0: И мы начинаем дистанционную еврозону с Владимиром Сергеенко. Владимир Сергеенко у нас на связи, естественно. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Как-то еврозона дистанционно теперь во всех смыслах слова, да? Вам не кажется?
1: <связано> Хорошая ирония, Катя. Да Знаете, уж какая
0: тут ирония.
1: Конечно, не хватает личного общения, знаете, э, все-таки, когда с человеком в одном помещении, Катя, мне с вами легче, чем вот так, совсем не видя вас, разговаривать. Не
0: говорите, мне самой это очень непривычно, я действительно тоже перешла на удаленку, студия теперь это моя комната, вот передо мной ноутбук, я сижу в гарнитуре, все это странно, Я хочу домой в студию, понимаете.
1: Нас нас как минимум уже двое. Я тоже хочу в студию. И мне, честно говоря, я же на удаленке часто бываю. И мне спокойнее, когда вы в студии, Катя, возвращайтесь и возьмите меня с тобой.
0: Ну, я надеюсь, что эти времена все-таки пройдут, вот такие, и что, Но, но пока они. Для длятся, все будет хорошо. И со связью тоже все будет хорошо у нас, связи. <связанное> <связанное> Уверен в этом.
1: Я рад, во-первых, вас слышать, во-вторых, дорогие радиослушатели. Вы знаете, Вести ФМ имеет такую очень своеобразную и очень мощную штуку, которая называется «Первые обо всем». И вчера вечером меня начали осаживаться со всех сторон журналисты, коллеги, редактора, главреды, не только радио, но и телевидение с просьбой прокомментировать ситуацию, о которой будут говорить все. Но мы поговорим, они первые здесь, в еврозоне. В интернете, в соцсетях набрало просто неимоверное количество лайков, кликов, письмо, которое начинается в чем сила, брат? Я думаю, да. что многие уже знают это. И вот спрашивали мой комментарий, и меня спрашивали, вот первично меня спрашивали, правда это или неправда, фейк это или не фейк. Правда ли, что в Германии выплатили такие бешеные деньги? В письме этом, которое, ну, на вчерашний момент я открыл в интернет, там было больше 11 тысяч лайков, Притом очень многие лайковали это письмо, и это люди, которых я знаю. Самого автора я не знаю, он пишет, что он гид в Германии, в Берлине получил вид на жительство, он не является гражданином Германии и вот он написал заявление о помощи и ему дали помощь он не открывает какую и эта помощь настолько велика что в принципе у автора состояние ну такого благого трепета благодарства благородного благодарства по отношению к государству, которое себя проявило в критический момент. Ну, сумму он написывает как примерно трехмесячную зарплату. И все вопросы, которые обращались ко мне, правда это или неправда, правда это или неправда. Вы знаете, я потратил огромное количество времени для того, чтобы то, что это правда, я говорю сразу, без интриги. Да, это правда. Да, Германия выделила деньги, притом большие деньги, выделила из бюджета и об этом нужно говорить, и стесняться здесь нечего. Вы знаете, не все государства в Евросоюзе имеют профицит. И прежде чем я перейду к конкретных тем, я расскажу, какие действия я предпринял. Я залез э, в, в Министерство финансов непосредственно в бюджет на 2020 год и все, что там есть. Там аж всего лишь на всего за 2020 год две записи, и они есть решающие, эти две записи. Дальше открываются документы. Вот когда открываются документы, то нагрузка читать достаточно... Тяжелый, экономически э, обоснованный текст, говорящий о чем-то, он в принципе не так важен для многих людей, как сам факт: дали денег или не дали, правда, это или неправда? Вот какая Германия прекрасная, или или это фейк. Смотрите, э, после чего, после того, вот после чего, после того, как я э, изучил э, федеральный бюджет Германии на 2020 год, а также планирование бюджета на 2021, и это, я вам так скажу, это очень тяжелая работа. Это неимоверно тяжелые тексты, неимоверно тяжелая информация. Притом сейчас я думаю, а зачем она мне нужна, эта информация была, чтобы разобраться в том, что фейк это или не фейк, или все-таки есть какие-то другие нюансы, о которых нужно говорить. И после этого я позвонил двум политикам, непосредственно они члены Бундестага, то есть депутаты немецкого парламента, и спросил их мнение о том, что произошло. Один из правящей коалиции, второй из оппозиции. И вот э, из правящей коалиции сказал, что да, немного поспешно, но мы приняли это решение и мы гордимся
0: тем, что мы приняли это решение. Давайте разъясним, кому, собственно, эти выплаты полагаются. Я вот из поста... Сейчас сейчас, объясню, все объясню, все-все-все,
1: объясню шаг по шагу. Мне очень важно подвести вот восприятие аудитории. Смотрите, все сводится к тому, дали конверт или не дали. Об этом говорят уже неделю. Я об этом говорю открытым текстом. Скажите, дадут конверт или не дадут? Конверт, в котором будут деньги. Вот объясните, почему дадут, почему не дадут, почему и сколько. Этот вопрос тревожит, я думаю, не только э, европейцев, и россиян тревожит, и те, кто между Россией и Евросоюзом, тоже тревожит этих людей. Почему я начал с политиков? Вот в программе сейчас рассказывать их впечатления. А вот второй человек, он оппозиционер. Оппозиция по своему роду ну, должна всегда найти что-то плохое. Ну, вот у нее принцип такой, даже если она полностью будет согласна с Государством все равно нужно подвинуть тех политиков, которые сейчас у власти, и как-то занять эти места. Поэтому оппозиция ну, всегда находит что-то плохое. И вот вчера оппозиционный политик очень так спокойно мне сказал, Владимир, они удаление ставят по-другому, Владимир, значит, Меркель сделала то, что должна была сделать, сделала плохо, но мы гордимся ей. Я, если честно, очень не ожидал этих слов насчет гордимся ей. И стал задавать провокационные вопросы насчет того, гордимся вы действительно гордитесь Меркель, это решение Меркель, это решение Германии, это решение кабинета, или все-таки есть научное обоснование, почему это произошло и как вообще это выглядит. А теперь к сути вопроса. Значит, в этом сообщении в Фейсбуке «В чем сила брат» разговор идет о том, что индивидуальному предпринимателю выплатили, например, сумму в, в размере трехмесячных окладов. Значит, как правило, эта сумма около 14 тысяч евро, что касается именно этого человека, я не знаю, кто у него ежемесячная зарплата, э- но суть не в этом. Суть в том, на что выделены эти деньги. Это самое важное. То есть то, что человек рассуждает на тему Советского Союза, государства, как его воспитывали, бог помощь. Я сейчас только о пакете помощи, который выделен в Германии. И о том, как к этому пришли, и что вообще это за пакет. Значит, индивидуальный предприниматель по своей сути, а также малое предприятие, это не всегда один человек, это может быть два человека. Есть понятие семейный бизнес, когда двое стоят у станка, и этот станок может выглядеть вот как барная стойка или как маленький отель, или все, что угодно. Развозка, доставка, уроки музыки, все, что угодно. Индивидуальный предприниматель, это не обязательно десять человек, которые в артели, Но, тем не менее, у них есть расходная часть. Расходная часть оборудование в лизинг. Сапожник может взять 4 станка, которые ему нужны. Один шьет, другой ключи, пилит, третий еще что-то. Я в этом не разбираюсь, но я знаю, что у удивительного предпринимателя есть расходы. И эти расходы могут быть связаны с арендой, с лизингом оборудования, с чем угодно. Так вот, та помощь, которая дана, это не зарплата. Это как бы мост, в котором предприниматель должен в принципе получить эти деньги не обосновывая, почему он их получил Э -э, профицит бюджета э, в Евросоюзе не так много стран на самом-то деле профицит бюджета и Профицит бюджета – это та часть, которая остается после всех налогов и после распределения всех расходов, которые есть от государства. Это называется профицит. То есть плюс. Германия уже несколько лет подряд, практически около 6 или 8 лет, она имеет профицит как держава. И земли Германии имеют свой земельный профицит. И здесь очень интересно, например, восточные земли Германии, они на общем фоне в минус уходят каждый раз и в долг влезут. Даже такой город, как Берлин, залазит в долг. Но есть земли, у которых настолько сильно... Сильна прибыль, что после того, как они отдали деньги уже в федеральную кассу, у них все равно остается настолько большой плюс, что в принципе они не знают, что с ними делать. То есть то ли дороги новые строить, то ли выстраивать дополнительные бассейны в каждом детсаду, то есть они действительно не знают. И накопление вот этих вот средств, которые Германия себе могла позволить, она уникальна в этом отношении. Это связано не только с э, таким могучим экспортом Германии, это еще связано с налогообложением внутри страны. Э, Налогообложение внутри страны прогрессивное. И вот разговор, между прочим, внутри Евросоюза, э, вот здесь вот очень важен момент – Даже северные итальянцы говорят о южных итальянцах, что те ленивые. Они говорят это с пренебрежением. И говорят это даже политики, встречаясь с гражданами. Вот мы же знаем, что на юге итальянцы они ленивые. Ну что значит ленивый, если у тебя в регионе нет работы, нет туристов в большом количестве? Что значит ленивый? Они, мол, сидят на федеральном финансировании, они не очень хотят трудиться. Ну, создайте рабочие места. И вот в Евросоюзе разговор. Итальянцы не могут себе позволить роскошь, э у них не профицит, у них дефицит бюджета. У них госдолг больше двух триллионов. И есть обращение, очень эмоциональное обращение итальянских депутатов к правительству, что давайте сейчас разницы нету как. Вот будем печатать потом деньги, залазим в какие угодно долги. Нам все равно, но людей надо спасать. Особенно те семьи, которые потеряли кормильца. И э, давайте сейчас просто дадим деньги всем, кто имеет прописку или всем, кто может показать паспорт. Один раз дали какую-то сумму, человек успокоился. Потом будем разбираться, у кого забрать. Так вот, в Германии сумма, которую выделили, она очень важна с точки зрения индивидуального предпринимательства. И при всей своей ну, оценке Меркель как функционера, как политического деятеля, как человека, как женщину, этот шаг на самом деле для меня не является мерклерским, он является всегерманским. Это решение все-таки всего кабинета, и за этим решением то, что я читал на странице Федерального Министерства финансов, за этим решением стоит очень такая сильная и напряженная работа людей, которые имеют отношение больше к науке, а не политике. И вы знаете, да, политики сейчас очень многие свелись к тому, что они озвучивают проблему, но на самом деле выход из этой проблемы ищут люди науки. Те, кто планирует ведение экономического хозяйства или те, кто планирует распространение пандемии. И в этом отношении наука стала играть очередную роль. Вы знаете, больше э- 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 как бы... Некоторые личности, некоторые виды общественных растрат уходят на второй план. И как пример могу сказать, что вот надоело одному немецкому футболисту э, сидеть дома, и он решил покурить кальян. э, Он еще и друзей взял. Так вот, открыли ему кальянную, они с друзьями сидели, курили кальян. Приехала полиция, всех оштрафовала, значит, э, ему... Вместе Он решил, что он все штрафы перенимает, в том числе э, кальяны за то, что она была открыта, плюс все, каждый, кто там присутствует, тоже должны заплатить штрафы. Общий штраф был 70 тысяч евро, плюс футбольный клуб, э, который э, выделяет определенные деньги на благотворительность оштрафовал его тоже на 30 тысяч. То есть ему кальян обошелся в 100 тысяч. Ну, в следующий И раз подумать, немножко,
0: будет, да. стоит
1: ли ему уходить Владимир, тут интересный вопрос
0: приходят от слушателей. Давайте я напомню наши координаты. Друзья, 5533 для смс к нашего WhatsApp, Viber 903 170 три. И хороший вопрос. А нужно ли будет подтверждать потом целевое использование вот этого пособия? И э, что делать с теми, кто решит на эти деньги, там, скажем, ремонт сделать дома, купить новую машину и так далее?
1: Значит, по поводу этих денег, давайте еще раз, шаг, который предприняло правительство, говорит очень о многом. Первое и самое важное. Правительство Германии в состоянии себе это позволить. Я не знаю, какая будет реакция у испанцев и итальянцев, которые не могут себе позволить такие вещи, потому что в Испании практически прирост безработных практически равен 1 миллиону. Вдумайтесь, за одну неделю один миллион безработных. И, э, Вот здесь вопросов действительно много, и сам факт вознесения государства, я считаю, да, очень положительный момент, можно говорить о том, что да, государство продемонстрировало себя в тяжелую минуту, а теперь подробно, значит, на что деньги уходят. Нет, вы не можете дома сделать ремонт. И разговоры об этом действительно не только в интернет-сфере, они и среди политиков. Они... Дискуссия на эту тему, она шла еще тогда, когда только разговоры шли о том, какую сумму выделять. То есть по миллиардам, сколько Германия выделила, сразу было оговорено, что порядка 156 миллиардов евро на борьбу с последствиями коронавируса. И в этом отношении...
0: Ну это, это, это общая сумма. Я это так понимаю, общая что сумма. Поддержка да. бизнеса это всего лишь часть этой суммы.
1: Индивидуальный предприниматель – это часть налоговой системы, скажем так. Ведь есть еще пакет, и то, что будет с большими предприятиями, налоговые послабления. Как эти налоговые послабления будут регулироваться государством – это еще очень большой вопрос и очень важный вопрос. Опять же, здесь политики пускай помолчат в тряпочку. Здесь нужны профессионалы-экономисты, которые просчитывают. И здесь огромнейший труд на самом-то деле просчитать, вот в случае с Германией, какие экспортные линии еще остаются, какие внутренние импортные линии нужно оставлять, где нужно субсидировать. То есть это огромный просто объем работы, настолько огромный, что даже представить нельзя себе, какая команда сидит и все это э, просчитывает и понятно, что еще изменения будут. Так вот, простой человеческий вопрос. А что если человек получил этих 14 тысяч евро и он э, ну, по человеческому фактору распределит их так, как он хочет? И в этом отношении, конечно же, будут возвраты и будут претензии со стороны государства. То есть это не так, что человек взял и делает с ними все, что он хочет. Это дано на поддержку бизнеса, то есть индивидуального предпринимательства.
0: Если эти... Извините, уточняющий уточняющий вопрос. Нет ли мер... Ну, хорошо, это, это действительно классная мера, когда дают большую сумму, равную, как написал вот этот вот а, предприниматель, трем окладом месячным. А что с сохранением зарплаты? Вот, это сейчас это другая
1: тайна. Да, это другая тайна. Значит, давайте еще раз. Индивидуальный предприниматель — это не человек, который зарплату себе начисляет. С точки зрения налогообложения, если в Германии человек зарабатывает определенную сумму, она ограничена 9, 9, 9, 9 тысяч на евро, э, на человека, значит, 18 тысяч на двоих, если эти деньги приходят не больше этой суммы, тогда ты вообще не облагаешься налогом. Дальше идет, ну, очень специфика большая с налогообложением, и больше зарабатываешь, больше платишь. И вот простой человеческий фактор, вот я читаю, а что если найдутся тех кто просто решит обновить свое авто или мебель дома? Вот, смотрите, Уже сейчас известно, если человек это использовал не по-целевому, ему придется возвращать. Ему придется вернуть, и ему придется еще бухгалтерно отчитываться. Вот те крики, которые слышны из Италии, вот эти вот депутаты, которые кричат, дайте сейчас, потом будем разбираться, вот Германия так и поступила. Германия дала сейчас, а потом будет разбираться. В случае нецелевой траты нужно будет возвращать. В случае, если человек не смог вернуть, то вот здесь вот, вы знаете, включаются определенные правила игры. Я к зарплате обязательно приду, как они поступили зарплата и как спасаются зарплат, заработные платы. Так вот, вы, когда заключаете любой контракт, вы даже в интернет, когда заходите, очень часто у вас есть такая вещь, как «а я ознакомился с условиями», и там мелко что-то написано. Вот это вот «мелко что-то написано», там и есть прописано, что и как нужно возвращать за, эти, за эту помощь одноразовую. И в случае, если не целевой платы – из дискуссии. Я сейчас даже не свои мысли говорю. А что, если человек действительно потратил на свои нужды? Ну, вот он планировал из бизнеса отремонтировать квартиру. У него машина, он аванс взял, ему нужно второй части. Но Вот он их потратит не так, как это подписало государство. Такие случаи будут, конечно же, массовые. И нужно считаться с тем, что, зная немецкую педантичность, не пунктуальность, именно педантичность, а также э, немецкую спокойную бюрократию, я понимаю, что будет обратная волна. То есть с этим что-то надо будет, то ли будет амнистия. Но пока что о ней никто не говорит. То ли она будет вынуждена, то ли она будет не вынуждена. Это все является спекуляцией. На сегодняшний момент люди в течение суток получили деньги в электронном виде, подаешь прошение, есть индивидуальный предпринимательский номер, получил. Что же касается зарплат, то Германия перешла на форму сокращенных зарплат. Эта формула существовала всегда. И выглядит она так. Если предприниматель чувствует, что он своим сотрудникам не может выплачивать зарплату, но у него есть... Есть, например, ощущение, бизнес-план, как это произойдет через год. Ему вот сейчас нужно перекантоваться просто короткий период времени. Он делает определенные... э -э прошение подает в определенную инстанцию, после чего ему так званый, э, если правильно перевести с немецкого, даже не знаю, как перевести, курс арбайт. Э, в общем, краткосрочное пособие для работы выплачивается в размере 60% от зарплаты. И вот Меркель официально об этом объявил, что курс арбайт будет, ну, в общем, все будут его получать. Все, кто получает зарплату, то работодатель имеет право получить, и пусть не переживают люди, у них будет 60% от зарплаты. Там тоже есть нюансы, тоже есть вопросы, на которые на надо отвечать, плачу ли я с этой зарплаты налог, не плачу ли я с этой зарплаты налог, плачу ли я налог за прибыль. То есть об этом всем нужно думать. Я могу так сказать, что пачка писем, которые приходит сейчас на фермы есть люди, у которых несколько было направлений он имел и как индивидуальный предприниматель он и получал зарплату сам себе ее начисляя потому что он создал ООО, общество с ограниченной ответственностью ну, плюс еще где-то подрабатывал но это ногу сломает действительно любой аудитор в этом понимает поэтому как индивидуальный предприниматель он сразу получит деньги а как потом его аудитор будет его же и выпутывать из всего этого этого уже никто не знает и сейчас даже спрогнозировать тяжело так вот сохранение зарплаты в размере 60 процентов это то что меркель изначально пообещала тем кто работает но вот возьмем простой пример есть объект который ну объект какой-нибудь развлекательный центр в нем работает порядка 40 сотрудников даже если вы им будете платить зарплату ну как же платить аренду но вы не подходите под индивидуального предпринимателя а у вас нет ни одного клиента к вам больше никто не приходит у вас полностью застыл остановился бизнес имеете ли вы право на государственную помощь, чтобы выплатить, например, задолженность по аренде. Только тогда мы говорим уже не о маленькой аренде, как правило, у индивидуальных предпринимателей. То ли он платит за парикмахерское кресло, то ли он платит за маленькое помещение, то ли вообще за квадратный метр. У них расходы меньше. А вот когда предприятие они подходят под норму большого предприятия, но оно еще находится вот в... В той нише, которая называется средний и малый бизнес, потому что 40 человек трудозанятых. Да, и можно платить зарплату, но тем не менее, собственник будет разорен, у него нет возможности сохранить, оплатить. Поэтому введены, например, законы по запрету расторжения контрактов на аренду. Это дает право надеяться, что даже те, кто не подходит под нишу индивидуальных предпринимателей, все равно получат компенсацию, чтобы выплатить. И плюс налоговое послабление, которое обещано, оно же не только относится к большим концернам и тем, у кого сверхприбыль. И в этом отношении, вы знаете, очень интересный аспект, не только 60-процентное сохранение зарплаты, не только вот эта единовременная помощь индивидуальным предпринимателям. Есть еще безумно интересный аспект – это страхование которая сейчас включилась. Значит, одно из самых сильнейших страховых обществ Европы, ну и в Германии в частном образе, заключала э, сделки и было ну, в, такой, в хороших плюсах, в хорошей прибыли. И это страховое общество в том числе страховало бизнес от банкротства. На основании сейчас форс-мажорных обстоятельств любой человек, может, кто страховку платил за свой бизнес, может обратиться, и в том числе по страховка по безработице как единовременно можно было себя застраховать. Если вы предприниматель, страхования бизнеса можно Владимир, было это, это правда
0: интересная тема. Извините, перебью, сейчас у нас будет Перерыв на новости, и слушатели тоже задают вопросы, в том числе, а что с инфляцией будет в условиях? Сейчас расскажем расскажем все. Расскажем. 11 часов и 33 минуты в Москве. Мы продолжаем Еврозону. На связи публицист Владимир Сергеенко. Мы остановились ну и, собственно, говорим сейчас подробно о финансовой помощи, которую Германия оказывает и предпринимателям, ну и вообще в целом гражданам. И вопрос Владимир который вы тоже, я думаю, увидите на, на WhatsApp. А как будет с инфляцией в условиях, когда такие большие вливания сейчас идут в экономику? Ну, собственно, в, в, в гражданам передаются большие деньги.
1: Я хочу обратиться сейчас к радиослушателям. Вы когда пишете смс, вы подписываете, чтобы к вам можно было обращаться. А тут просто, вот, знаете, смс пришло и все. Вот следующий вопрос. А что с кредитами на ипотеку? Вижу, что из Германии, но не спрашиваю. Как вам обращаться, если вы не подписываетесь? Катя и радио, дорогие радиослушатели, вы знаете, насчет инфляции, насчет того, что будет происходить сейчас. Дело в том, что Германия с этим шагом сделала определенные вещи, которые ну, европейскими партнерами должны быть еще только оценены. И это важная вещь. Вещь. Значит, э, Германия не имеет права в Европе формирование Евросоюза делать то, что она хочет. Есть определенные правила и не нарушая их, вроде бы как и претензию не предъявишь, только ментальную. Ну давайте так. Может ли Чехия сделать подобный шаг? Может ли Испания подобный шаг сделать? Здесь будет только зависть и не больше. А вот с точки зрения правил Евросоюза, а также того, что ожидает евровалюту, ведь евро сейчас будет страдать не только от того, что фабрики остановились, а от того, что, например, раздор есть. Вы знаете, если Италия заявит, что она захочет выйти из Евросоюза или даже заговорить слух о референдуме, это уже ударит по евровалюте. Вы знаете, да, что один твит может Трампа сыграть на обменном курсе или на цену на валюту. Вы знаете, что заявление Владимира Путина может поднять биржевые ставки на определенные отрасли. И в этом отношении существует абсолютно жесткий прагматичный подход. Я не знаю, говорят ли политики такого уровня, как Путин, как Трамп, специально определенные вещи, чтобы на бирже кто-то сыграл, это все-таки конспирология. Но я знаю точно, что инфляция в Евросоюзе, это вопрос, который очень жестко обсуждается, не, не на уровне, знаете, Германия сама себе решила. И Германия сама по себе не может напечатать деньги. Для этого существуют правила Европейского Центрального Банка, сокращенная Так вот, ЕЦБ э, это механизм, который тем, как он дает кредиты, так как он, какие ставки у него на эти кредиты. Вообще распределение и контроль на самом деле не находятся в руках Германии. Поэтому разговор о том, что Германия влияет как-то сейчас на ЕЦБ, на самом деле он не очень уместен, это ближе к спекуляциям. Германия имела свой валютный запас. Германия имеет свой профицит бюджета, и она со своим профицитом решила поступить так. Здесь нужно осознавать, что вообще-то изучение бюджета государства – это очень важные вещи. Любой Политик должен изучать бюджет государства, чтобы понимать, как он должен работать со своими избирателями или со своими потенциальными избирателями. Потому что если в этом году направлен особый акцент и особое субсидирование на науку, на медицину, то понятно, что где-то в другом месте не достроят дорогу и крышу, которая прохудла у детского сада, тоже не отремонтируют. И вот здесь вот, ведь бюджет был распределен на 2020 год, и там четко стоит, сколько нужно потратить немцам на науку, сколько на оборону и все остальные вещи. Так вот, изучая документ, который сейчас открыт на Министерстве финансов Германии, корректировка, которая есть, вы знаете, для меня больше это лозунг такой. И разговаривая вчера с представителями немецкой политики, я для себя услышал, и сделал некоторые, ну скажем, не открытия, а открыл двери для рассуждений. Дело не только в том, что э, инфляция какая-то грозит. Это будет грозить для всей евровалюты, не только для Германии. И Германия не печатает деньги. А дело в том, что запланированы определенные вещи, в том числе и в немецкой экономике, которые направлены на спасение именно Германии именно среднего человека в Германии. Германия и еще раз Германия. Теперь Германия должна разработать вариант, как она организует большой пакет помощи Евросоюзу, который должен будет распределить по принципу, кто больше нуждается таким странам, как Испания и Италия, у которых и экономика пострадала очень сильно, и э, причин и повод э, помочь есть, а вот с точки зрения разработки какую отрасль и как это все делать, дать просто пакет денег только теперь не индивидуальному предпринимателю, а государству, и чтобы оно само распределяло, Евросоюз на это не пойдет. Вот просто не пойдет. И Германия, конечно, будет сейчас находиться под очень сильным давлением, при этом это давление будет недоброжелательно. Так вот еще, что я услышал от политиков в разговоре, вот еще раз, это мнением оно ну, может быть ошибочно сегодня. Но с другой стороны, вот если разговаривать с политиком-представителем левых сил, он говорит, ну отлично, все, наконец-то сбудется мечта, Германия будет меньше финансировать вооружение и меньше денег на это тратить. Может ли Германия себе позволить в разговоре с Трампом сказать, что она не собирается до 2025 года э, или там, до 2027 года выполнять обязательства по 2% от ВВП взнос в структуру НАТО. И и как на это отреагирует Трамп? Зависит ли здесь что-то от Германии? А может, Трамп скажет, я теперь точечно буду наказывать страны, в которых э, нет солидарности по отношению к взносам в НАТО. Может быть, Трамп это скажет? Может, нет. Это политический вопрос, да. Экономический вопрос? Да, экономический, но только для Германии. И вот здесь вот... э, Вообще непонятно, как Евросоюз сейчас будет и что он будет сейчас делать. То есть модель Германии, которая дала и может позволить своим гражданам, айпишникам, индивидуальным предпринимателям выдать пакет денег под условие, что они должны потратить их только на расходы, это замечательно. Вопрос о том, будут ли они отвечать, если они потратили их просто на личные нужды, да, будут отвечать и будут возвращать. Это стоит мелким шрифтом. Придумала ли Германия, как будет поднимать свою экономику? Да, придумала. Они говорят о том, какие деньги выделены, если надо будет и больше 700 миллиардов они выделят на поднятие экономики и они переосмыслят налоговую систему. Ударит ли это по Европе? конечно же, ударит. Еще раз говорю о том, что, конечно же, и вот здесь вот уже очень интересно мнение консерваторов. Консерваторы говорят о том, что Шах Меркель говорит о том, что она напугана. Она напугана, и дело не в том, что люди без работы, отчаявшись, могут пойти на какое-то преступление. Вообще в Германии есть тема, еще одна из тем, я бы так сказал, ТАПУ, это социальное напряжение, в котором богатое государство может оплачивать определенные расходы для того, чтобы это социальное напряжение ну, не сильно дымило. И в своих программах я часто говорил о том, что посмотрите, как изящно, э, когда появляется социальное напряжение, как изящно вот прям с одним профсоюзом отработали, с другим профсоюзом отработали. И получается так, что профсоюзы не могут все дружно консолидироваться и устроить то же самое, что во Франции желтые жилеты. В этом отношении Германия очень искусно жонглирует проблемами. И это хорошо, так и нужно. Что,
0: что, простите, что вы имеете в виду, отработали с профсоюзом?
1: То есть, ну, ублажили, профсоюз, э, профсоюз, профсоюз, отстаивая э, права рабочих, выстраивает определенные условия. Э, другими словами, он выторговывает повышение зарплат не условий труда, как правило, а именно повышение зарплат, приравнивание каких-то и ставят какие-то условия. Да,
0: и государство и... по очереди эти вот условия удовлетворяет. Так вот,
1: странным является, это еще раз говорю, эта тема такая, она всегда пробует ее как-то затуманить. Государство вроде бы как с профсоюзами напрямую не общается, общается работодатель. Вот идет стачка пилотов в Люфтгансе. Люфтгансе, с одной стороны, хитрит, нанимает румынских пилотов, которым не нужна спецлицензия, привезла их в Германию, те летают, там грузчики в аэропортах стали э, бастовать. Опять же, вроде бы аэропорты разговаривают напрямую с грузчиками, но в этот же момент та же самая Люкан сообщается с государством Он говорит, вот у нас предстоит Прибыли нет, вот у нас предстоят такие расходы, у нас вообще сейчас все остановится, давайте мы уменьшим налог. То есть напрямую профсоюз с государством общается редко. Но ведь неизвестные вещи, когда профсоюзы вдруг определенные начинали голосовать за какую-то партию, очень странно. То есть партия получала голоса, потом приходила к власти и начинала лоббировать интересы определенной отрасли. И там получалось увеличение зарплат. Поэтому это сговор, о котором мы никогда ничего не знаем  – вроде бы как, но при этом все все понимают. И с улыбкой говорят, да, мы смогли, мы достигли для этого и существует настоящая тонкая политика, реальная политика. Так вот, в отношении государства и налогообложения, я сейчас открыл перед собой страницу, э, и теперь просто процитирую. Значит, э, диапазон налого, налогообложения в Германии от 14 до 42%. процентов Есть специальная максимальная ставка, в некоторых случаях 45%. Прогрессивная шкала работы если я перевожу с немецкого превышает 60 тысяч евро если все это перевести на индивидуальный пакет потребительский. Ну, сколько вы потребляете в месяц, вот как личность. Плюс э, есть понятие тоже в, в, разной слойности. Какой класс, плюс, минус ваш заработок до определенной суммы, выше определенной суммы, как часто вы машину обновляете, как часто вы в отпуск ездите, э, какую одежду выносите, где вы закупаетесь. Вот все это вещи, на самом деле, статистические. И вот по статистике, по статистике, так получается, что э, форма Германии в данной ситуации и те выплаты, которые они имеют, ведет к полному изменению налогообложения. И вот здесь вот существует уже огромный вопрос прямо сейчас. Этот вопрос предстоит решать всем. И России в том числе, и Италии, и США, и Китаю. Дело в том, что если сейчас сделать послабление для большого бизнеса с точки зрения налога, значит, не будет хватать в государственном бюджете определенных средств. Значит, нужно выстраивать какую-то ступенчатую степень, когда этот налог будет
0: повышаться.
1: И в Владимир, момент... сейчас у
0: нас короткая пауза, и потом вернемся к разговору и будем зачитывать вопросы от слушателей. Вести, Вести. Да, Владимир, пожалуйста, продолжите мысли, и потом вот тут вопрос из Финляндии пришел, хочется зачитать его.
1: Сейчас я закончу мысль о налогах, и вот предприятия тоже понимают. Но не предприятия, я имею в виду экономисты, руководители предприятия понимают, что будет первично послабление налогосистемы, но ведь когда-то нужно восполнить вот эту паузу, даже если это будет дефицит бюджета, значит, будет усиление налогообложения. И в этом отношении разговор является действительно больше... Он смесь чудовищная. На внешнем периметре это политический разговор. На внутреннем рынке это политический и профсоюзный разговор. И на внутреннем рынке это абсолютно экономический разговор, какая экономика будет преобладать. Макроэкономика, как во Франции, на плечах простого предпринимателя, когда экономика держится. И это достижение целого государства. И Германия в которой индивидуальный предприниматель на самом деле лет 25 назад был несущим вектором всей немецкой экономики. Сегодня экспорт в Германии является ведущей экономикой, и здесь Германия, сохраняя рабочие места и выплачивая деньги, на самом деле дует на холодное. При этом, действительно, я согласен с мнением консервативных политиков, которые говорят, что эта мера правильная, но сделанная тяпляп, очень непродуманная эта мера сделана, и это запланированный коллапс в будущем, а также столкновение в будущем между внешним большим бизнесом и экономикой внутри страны, когда это все держится на плечах среднего предпринимателя. Теперь я готов отвечать на вопросы.
0: Вопрос из Финляндии. Расскажите, как обстоит дело с увольнениями, повальными, если они уже есть в Евро... Евросоюзе. У нас уже началось, Павел пишет. И какую роль при таком раскладе играет вот как раз профсоюзы?
1: Вот здесь вот это мое личное мнение, и я его всегда отстаиваю, что я считаю, что профсоюзное движение – это очень правильное движение, его нужно очень сильно анти... э, или декриминализировать, потому что вот те голливудские фирмы, которые воспевают э, какие-то 30-е годы, где профсоюзное движение, как правило, рядом присутствовала мафия, и понятно почему, потому что это шантаж предпринимателя в первую очередь, или предпринимателей, или обществ. И в этом отношении декриминализация, она все-таки в Европе прошла очень успешно профсоюзных движений, хотя время от времени скандалы вспыхивают, но это, как правило, мошенничество или там плутовство. Знаете, штабской капитан, штабс-капитан, э, полковую кассу проиграл. проиграл. Ну, вот по такому принципу. На Но, подожди, движении, учитывая да.
0: те э, цифры, которые вы назвали касаемо Испании, то есть миллион безработных за неделю, профсоюзы как-то не очень вообще в силах сейчас повлиять на эту ситуацию.
1: Катя, вы знаете, у нас есть вещи, с которыми все сталкиваются в первый раз. Я удивляюсь некоторым вирусологам, которые очень умные, говорят через неделю, ой, я вот готов голову пеплом посыпать, я был неправ. Вот точно так же экономисты, точно так же сейчас все иногда у некоторых первый раз. И есть вещи, которые хорошо забыты, а старые, а есть вещи, которые, ну вот сейчас не вовремя. В Испании сейчас профсоюзы будут молчать, потому что они ничего не могут сделать, точно так же, как и в Италии. Это движение, и как правило, профсоюзы это больше движение все-таки левых сил, левацких, скажем, просоциалистических, чтобы понятно было, что такое левые силы. Так вот, э, та волна увольнений, которая по Европе идет, с ней невозможно ничего сделать сейчас. И это все понимают. Это массовая... Э, просто толпа, и люди некоторые, в том числе, например, опишники, которые тоже причисляют себя, они говорят, что бизнес больше не в состоянии поддерживать, ведь есть люди, которые были на грани того, что они зарабатывают именно тот минимальный социальный уровень, просто он работает, а не идет получать на бирже труда какие-то деньги. И в этом отношении всплывают огромные вещи, и вы знаете, вот для меня это Я просто убежден теперь в том государство, в котором честные налогоплательщики или система налогообложения настолько эффективна, что ты от нее не спрячешься, то есть такая хорошая налоговая жандармерия, которая тебе приходит и весь мозг выносит. Это Германия. И в этой Германии конверт уже раздали страны, в которых нету такого, есть серая экономика, и это тоже многим кажется выгодно, знаете, одно дело маникюр сделать за 20 евро, и другое дело сделать маникюр за 3 евро, потому что там гастарбайтерша приехала из Украины и подпольно работает, и вроде как выгодно, но на самом деле это теневая серая экономика, и она оказывается огромная, потому что, как это сейчас не стало странным, в Германии застряли тысячи людей на границе с Польшей, и это все сфера обслуживания, это была серая экономика, то есть поляки приезжали, ну что, сел на машину, границы же нету, два часа, и ты уже приехал на рабочее место, у тебя там есть пару объектов или в частном порядке, и сфера обслуживания, вот поляки приезжали на заработки именно в теневой сфере в Германию, никого это не, не трогало, а теперь это всех задело и ну, грубо говоря люди ни туда и ни сюда не могут вот. и такие моменты вот например серая экономика испании и италии но ну, она не может сравниться по своим объемам с немецкой ну просто не может в германии все таки налоговый инспектор это чувство трепета и страха я так скажу и например германские как же сказать, они не игольчатые, а вот когда вот, ну, именно вот точно одного человека, точечные вот точечные проверки налоговые, они могут быть и через девять лет. И тебе приходят здрасте, письмо, и тебе говорят, мы вас поздравляем, вы были э, именно тем предпринимателям, которые мы точно проверили. Вы знаете, мы неправильно посчитали, а вы неправильно нам сдали. Здрасте, мордасте, заплатите такую-то сумму, вы должны казни. А у вас уже квартира выкупленная, у вас уже вторая ипотека идет на дачный участок, или там недвижимость за рубежом. То есть эти вещи достаточно серьезны. В Германии, еще раз повторяю, отношение к налогам в разных странах разные. Где-то люди сознательно платят налоги. И тогда государство имеет возможность. Потому что некоторые, давайте, я сейчас скажу, я не боюсь на критику, которая может посыпать от радиослушателей. Вы знаете, если там где-то есть труба, из которой течет нефть, которая постоянно продается, и государство должно всех кормить, и вот в этом посту, которая, в чем сила брат, мол, я должен государство, я должен государство, он говорит, вот теперь государство показало, как оно обо мне беспокоится, хотя чужое мне государство Германия дала пакет денег. Прекрасно. А давайте поговорим о том, как этот человек написал вначале, что он платил налоги. Вот здесь очень важно. Вы знаете, многие считают, что если государство зарабатывает где-то там, оно может и обязано меня содержать, это все принадлежит мне. И лес, и нет, и все остальное. И не думает о том, что, например, Германия каждый год миллиарды инвестирует в науку. И ноу-хау германский начиная от того, почему ось их автомобиля легче, и дольше работает и не ломается, заключается в том, что когда-то кто-то разрабатывал жидкую броню или еще что-то в таком духе, что имеет отношение к какой-то тайне производства, к патентированию. Это все научные разработки. И оно не только на плечах таких огромных концертов, как Симмонс, Даймлер. В науку государство финансирует огромное количество. И в этом сила Германии. Да, конечно, сейчас придется сокращать немцам очень много, и это тоже вопрос. Потому что э, вот в документе о том, во что будут деньги финансировать германское государство, я нашел четкую статью, что нужно финансировать в IT-сферу. То есть все, что связано с интернетом, э, с искусственным интеллектом, во все это нужно финансировать деньги. Это приоритет прямо на будущее. И ты понимаешь, в чем немцы будут конкурировать буквально через пару лет. Я давно уже делал программу о том, рассказывая, какие профессии в Германии востребованы. На самом деле охота за людьми, у которых есть опыт, мозг, который очень хорошо работает, талант в определенном направлении по всему миру идет. И никто не стесняется друг у друга воровать. Если сейчас во времена, это я расскажу в следующем часе, как друг у друга претензии друг другу ставят, как воруют прямо из-под носа вещи первой необходимости сейчас во время кризиса. Вот давайте точки... пока
0: тогда остановимся на экономических вопросах. Вот тут прям несколько пришло от слушателей давайте. вопросов по поводу ипотечных, ну, по поводу ипотеки вообще ипотечных кредитов. И нет ли ипотечных каникул, нет ли вот таких решений банков?
1: Значит, по поводу решений банков и предписаний банков. Вы знаете. Я разговаривал непосредственно и с банкирами на этой неделе, и из Германии, и из Великобритании, и из Франции, непосредственно люди, которые возглавляют э, целый банк или являются частично собственниками банка, что сейчас происходит. Значит... Э, по Британии все точно так же хаотично немного, по как по Европе. Многие не знают, что сейчас будет происходить. Но э, включилось ограничение на определенные переводы. Включилось ограничение на снятие денег. В разных странах по-разному включились ограничения. при том переводы, вы знаете, когда мы думаем, что вот перевод там, это какая-то сумма в размере зарплаты. А теперь представьте себе, что у вас э, 10 тысяч сотрудников это тоже одноразовый перевод в бухгалтерию, которая должна как-то эти деньги аккумулировать, куда-то перевести, это тоже перевод, только там суммы совсем другие. А если вы хотите действительно купить два сухогруза китайских товаров первой необходимости, в которых конкретно и четко нуждается фармакологический концерн сейчас где будет в Испании, тоже должны перевести. Так вот, очень такое сильное напряжение по поводу банка, что можно, а что нельзя, потому что циркуляры есть И там же тоже очень строгий надзор, если кто-то это нарушит, потом аукнется очень сильными штрафами. Так вот, по поводу ипотечных каникул, конкретно, ипотечные каникулы будут. Во многих местах это не центральное решение Евросоюза, это принимают национальные правительства в каждом государстве отдельно, но известно, что они будут, по крайней мере, все правительства обещают это в Евросоюзе. И ипотечные каникулы, вот вопрос тоже. Насколько? Пока у вас бизнес не остановится? Или вообще как пересматривать систему, если у вас ипотечный кредит, имеете ли вы право на государственную субсидию? И эта субсидия расценивается как прибыль. Не забывайте, что письмо в вдогонку некоторым пришло тоже, которые получили сейчас предприниматели, э, субсидию, что расценивать это как прибыль. И такое уже произошло. И в этом отношении я не могу сказать, что это полный хаос, но все сидят в ожидании. Какой же циркуляр сейчас придет? Его должны разработать и дать. И в первую очередь, вроде говорят, чтобы успокоить, что будут ипотечные каникулы. Будут. Вопрос, когда они заканчиваются, на каких условиях, какая строчка. И в этом отношении прогноз говорит, что экономика должна восстановиться к 2021 году. Этот прогноз дают не политики, это дают еще раз люди, имеющие отношение к науке, которые сейчас очень четко просчитывают экономику полностью со всеми внешними факторами, учитывая в том числе, например, непредвиденную реакцию Трампа. Если вы меня спросите, как можно ее не предвидеть, это значит, что они план Б разрабатывают, а точно так же план Б, В, Г и Д. И в этих во всех планах мы даже не знаем, что они разрабатывают, но они подсчитали, что вот к 2021 году уже можно говорить о том, что мы выйдем полностью из кризиса.
0: Ну, это они будем надеяться, реалисты и поверим им. Значит, много сообщений от слушателей в таком духе, что, вот, например, в Италии финансовую полицию боятся, все точные проверки есть, касаются, в том числе, иностранцев. или Вопрос от Елены Санкт-Петербурга. они а уже ли в Германии бывают ляпы с налогами? Ну, давайте мы сейчас сделаем перерыв. И Владимир смеется, это предвещает нам какой-то очередной рассказ на эту тему. Сейчас у нас будут новости, и потом Владимир Сергеенко снова в эфире.